0: Zing ik gewoon Le- Le-
1: een mug in mijn neus. Wat is dat? een is in Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Wat is is Sascha en is ben jullie host. En ik ben Brit. ik werk op de marketingafdeling en ben onderdeel van het Boek van de Maand team. Ben je nou op zoek naar een nieuw lievelingsboek, dan ben je hier aan het goede adres. Want elke eerste vrijdag van de maand tippen onze boekverkopers de meest opvallende, veelbelovende of mooie boeken. En kiezen we samen één boek dat de titel Boek van de Maand verdient.
0: Vandaag schuift Sophie ook bij ons aan. Hi, ik ben Sophie. Uh, ik schuif inderdaad uh, deze keer aan. Normaal ben ik uh, kok van het Kicking Horse Café in Paagman. Maar zoals iedereen wel weet, is dat op dit moment dicht. Dus de ideale kans om mee te doen aan boek van de maand en hier aan te schuiven bij jullie. En wat is jullie lievelingsgerecht? Ja, dat is echt een lastige vraag. Want uiteraard vind ik eigenlijk bijna alles lekker als ik kok ben. Dus uh, ja, Italiaans eten toch wel de voorkeur. Ja. Want daar heb ik ook het meeste in gewerkt eigenlijk. Dus uh, dan heb je natuurlijk ook wel wat speciale recepten. Ja, lekker pastaatje. Ja, ja, zeker, zeker. zeker, zeker. Ja, dan ben je wel, klinkt altijd heel eenvoudig, maar daar ben je toch, als je het echt goed doet, wel vrij lang mee bezig. uh,
1: En goede Parmesano.
0: Ja, zeker, zeker. En dan ook nog Pecorino of parmezaan. dus het is ook nog een verschil. Dat dat zijn de vragen van het leven. Ja, precies.
1: (laughs) Nou, laten we we aan de slag gaan. Uh, We zullen allereerst even ons boek van de maand benoemen. We laten jullie niet langer in spanning. We hebben voor de maand april gekozen voor de instant klassieker Zwemmen in het Donker van Thomas Jadrowski. Maar daar gaan we het straks pas over hebben. Ja, we gaan het nu hebben over de boeken die het net niet zijn geworden... maar waarvan we wel vinden dat jullie het moeten lezen. En laten we dan gelijk beginnen met het eerste boek. Wat hebben jullie gelezen?
0: Het eerste boek wat we hebben gelezen is uh, Meneer Wilder en ik van uh, Jonathan Co. Ja, dat is echt een uh, heel geval apart. Meneer Wilder, ja, ik dacht eerst, goh... uh... (lacht) Gaat dit uh, over, over Wilders misschien? Maar dat bleek dus nog niet zo te zijn. Het dat, is nee, dat soms... was een heel ander boek. Ja, een heel he? ander boek. Maar dat is soms het ja, voordeel en nadeel misschien van digitaal lezen. Je hebt dan geen, uh, geen cover, dus je gaat er ah, eigenlijk ja. blind in, zogezegd. Uh, het had dus ook een hele zomerse aantrekkelijke cover. Dus uh, dat maakte het eigenlijk dat ik dacht, ja, oké, okay, uh, ik ga ervoor. Ja, het is echt een, uh, een coming-of-age-roman. Een Griekse dame, Callista, vertelt eigenlijk hoe, hoe ze is gekomen waar ze nu is. En dat ja. is dus uh, ja, door meneer Wilder, een filmregisseur. Daarmee krijg je dus echt een inkijkje in, uh, in Hollywood. Uh, hoe komen de films tot stand? Hoe werkt dat precies? Zo is dus ook een onderdeel van het boek geschreven als een scenario. Dus dat is heel erg oh. uh, afwisselend. En ja, je wordt echt meegenomen in de, in de tijd en in de roem van Hollywood. Zo deed het me dus ook een beetje denken aan uh, Evelyn uh, Hugo. Want ja, dat geeft je ook een beetje een inkijkje. Ja, favoriet.
1: Alleen heeft deze meneer Wilder dus echt bestaan? Dat, dat wisten we eigenlijk Ja, wist ik eigenlijk niet. Maar wel leuk om nou zo ja. te horen. En um, wat ik ook heb gehoord is... een thema wat heel erg speelt in dit boek is... wat is de houdbaarheidsdatum van kunst? Want deze man is... 50 ongeveer, dat is natuurlijk niet heel oud, maar ondertussen zijn er natuurlijk heel veel jonge regisseurs bijgekomen, zoals misschien Spielberg of zo. Moet hij ja. daar dan ruimte voor gaan maken?
0: Nou, je ziet wel echt dat dat uh, een thema is wat uh, heel erg aanwezig is, want ja. Ja, hij is dus vroeger ja, echt een kaskrakers heeft hij gemaakt en die wilde eigenlijk ja, hij wil dat terug alleen ja. door die concurrentie, inderdaad, met wat wat jij noemt. Ja, wordt dat gewoon heel erg lastig, want er zijn nieuwe technieken, er zijn ja. nieuwe manieren, ja. en hij is van de oude stempel.
1: Ja, dus eigenlijk is het gewoon een heel mooi boek over het verstrijken van tijd en roem en de gevaarlijke aantrekkingskracht van nostalgie.
0: Zeker, dat is een uh, hele accurate uh, dat heb je omschrijving. Heel mooi omgeving, Sas. Ja. Dank je, dank je, <lacht> dank je.
1: Dan gaan we door naar het tweede boek en dat is weer iets heel anders. Ja, het gaat wel ook over kunst in een bepaalde zin. Het is de Hotelgids van Loes Wijnhoven. Het is uh, uitgegeven door Das Mag. En het is de buurt van de ene helft van Clean Pete. Echt? uh, Ja, ja, zelf ook uh, zangeres. En het gaat dus ook over een uh, jonge zangeres, Louisa, genaamd. Ze zingt opera en uh, laat op het toppunt van haar haar kunnen, haar leven en haar carrière... eigenlijk een beetje achter uh, om iets nieuws te gaan beginnen. Ze wil graag uh, iets voor zichzelf, iets waar niemand mee bemoeit... waar iets minder druk op zit. Dus uh, gaat ze een hotelgids beginnen. Dat is een idee dat ze heeft opgepikt van uh, een van haar uh, affaires. Ontstond in bed en het was eigenlijk zijn idee... Maar uh, ja, ze vond het toch eigenlijk wel een, uh, wel een goed idee. Ja. Dus daar gaat ze zelf mee aan de slag. Oké, okay, en waar gaat ze dan heen? Nou, ze gaat dus tien verschillende hotels, um, wilt ze af. Tien in Nederland? of een schrijven. Uh, deels in Nederland, maar ze begint in Parijs. Dat okay. is denk ik toch wel veel mensen als ze denken aan een uh, hotelnachtje. Ja. dan is toch wel uh, Parijs een beetje de place ja, zeker. Be. Dus daar, daar gaat ze als eerste naartoe. Maar vervolgens laat uh, de volgende bestemming de willekeurigheid eigenlijk van, uh, van haar pad wel heel goed zien. Want uh, na Parijs, ze komt ze uit Nijmegen naar Parijs, gaat ze naar een Waddeneiland. ik oog of Terschelling. Oké, okay. één uh, ja. ja. van de. Een van de, <laughs> ja, de, de tv-tas. <laughs> en uh, ja, dan denk je, hoezo ga je van Parijs? Denk ja, je de volgende stap keus. is Waddeneiland. En uh, nou ja, vervolgens gaat ze nog naar, naar, allerlei, uh, naar allerlei andere plekken en
0: uh, kunnen jullie dan een voorbeeld geven wat voor hotels dan aantreft en waar? Nou, wat mij wel het meest is bijgebleven, is uh, die in Berlijn. Maar vooral ook dan, ja, ik ben zelf ook vaak geweest. Dus dan uh, wordt ja. het ook gelijk visueel. Ja, het grappige is dat ze daar dan echt, echt belandt. Ja, eigenlijk een aftantse plek. Het, het is een. Ze gaat langs bij een vriend in een tatoeagestudio. Ja, die heeft geen cent te makken. Het ziet er ja. allemaal niet uit. Dus, dus ja, het wordt ook omschreven als nou ik had eigenlijk alleen een, een dak boven mijn hoofd en voor de rest uh, had het niks. Oh, dus dat is natuurlijk ja, dat is dan het ene kant van het spectrum en aan de andere ja. kant komt ze in een extreem luxueuze omgeving. Uh, ja, weer dankzij een affaire of een schaal. Dus in ja. dat opzicht uh, is ze ook uh, drukdoende. Uh, <lacht> ja, dus het gaat eigenlijk alle kanten op. Ze, alle aspecten. Uh, daar komt ze wel langs. Familiehotels, uh, alles. En voor wat voor soort is dit boek? Nou, we kwamen dus met het bespreken van het boek erachter...
1: dat uh, sommige collega's toch wel wat raakvlakken hadden met, met dit boek... en met, okay. uh, met de avonturen van Louisa. Ja. Dus uh, zo leer je elkaar wel, uh, wel een stukje beter kennen. Bijvoorbeeld dus een uh, collega die dus, uh, vroeger ook wel heeft gebackpacked of heeft uh, rondge- rondgereisd en die vertelde dus... Dat uh, toch wel veel stukken uit het boek naar een vriendin, waar ze dus kennelijk dat soort avonturen wel mee ja. heeft beleefd. Uh, Door ging sturen van oh hier kijk ja, ja, ja. weet je Dat doet me denken aan toen wij daar en ja. daar. En uh, ja, dat, dat ja, voor de ene is het dus heel herkenbaar. En voor de andere is het een, uh, een perfecte reis. Uh, ja. in een tijd die we momenteel uh, niet, uh, niet, niet die die reizen die maken. we kunnen ja, die ja. willen kunnen maken. En eigenlijk is het ook een perfecte boek om te geven aan iemand die je nog wat beter wil leren kennen. Ja, wie ja, weet achter wel. wat voor goede verhalen je nog, uh, nog achterkomt. Ja, ja, dat maakt
0: het wel los, ja. Dat je gelijk ervaringen gaat delen van, uh, van ja, weet je nog toen dat. Of uh, gewoon ja. over jezelf even iets, ja. iets, Nou ja, daar heb je altijd wel. Iedereen heeft wel zo'n verhaaltje, denk ik. Heel leuk. Ik ga het gelijk
1: op mijn boekenplank zetten. Heel goed. Ja. Dan gaan we weer verder. En het leuke is dat we nu twee boeken nog van Meulenhof hebben. Net toch? zoals het boek van de maand. Die is ook van Meulenhof. Dus uh, ja, Meulenhof is, uh, is lekker bezig uh, ja. voor, voor ons deze maand. Maar ja, we vonden ze allemaal echt wel uh, uitspringen. Ook gewoon hoe ze eruit zien. Ja. En dus uh, ja, we wilden ze toch eigenlijk alle drie, uh, alle drie bespreken. En het eerste boek wat we graag even willen benoemen... is Het Woud van Wol en Staal van Natsumi Yashita... Uh, Vertaalt in het Japans door Geert van Bremen. En uh, Sofia kan er echt super mooi over vertellen.
0: Ja, het, het thema is hier uh, piano's, piano, stemmen, Japans uh, boek. Ja, dat merk je ook wel, want dat is, heeft een wel een typerende schrijfstijl. Ja. Heel uh, meeslepend. De cover sprak ons eigenlijk al gelijk al aan, want het ziet er gewoon echt. Ja, voor presentatie ziet het er fantastisch uit. En uh, ja, alle ins en outs komen naar voren over dit, uh, over dit thema. En deze jongen die, ja, die raakt uh, geïntrigeerd door. Een pianostemmer die hij in actie ziet, zou je kunnen zeggen. En uh, daarin maakt hij dus de keuze. Ja, ik wil dat ook gaan doen. Hier ga ik mijn leven aan uh, wijden. Ja. Werd niet zo enthousiast ontvangen. Want ja, het is niet een beroep wat uh, bekend het geldt staat. In het uh, laars, precies, hè? het staat niet bekend <laughs> als veilige ja. keuze. Maar toch gaat hij er helemaal voor. En, uh, en ja, heel het boek door, blijft dat ook uh, het thema. En wordt je helemaal uh, ja meegezogen in zijn opleiding. In de vervolgstappen, et cetera. Ja. En
1: wat is de schrijfstel een beetje van het boek?
0: Ja, het deed een beetje denken aan. Uh, Paolo Cognetti, De Acht Bergen. Dus uh, dan dat echt dat uh, meeslepende, dat je wordt echt uh, meegezogen in het hele proces.
1: Na het bespreken van het boek was onze conclusie van, uh, van het team. Uh, voor veel van ons was het toch iets te veel piano en ja. te weinig plot. Ja. Maar ja, er zijn heel veel lezers die dat natuurlijk. Uh, ja, juist wel heel erg trekt. Ja. Dus uh, ik denk zeker dat het... Uh, Voor dat hen het een... is het een, uh, zeker een aan. Ja, en het is in Japan echt, uh, echt een bestseller. Wordt volgens mij ook verfilmd. Oké. Okay. Uh, ik denk zeker dat er, dat er genoeg uh, mensen zijn... Die, uh, die deze wel op een lijstje dus mogen ja. zetten. Het woud van Wol en Staal. Ja, nou dat is wel heel mooi gezegd. Dan hebben we ook nog een... An- dat is ook van dezelfde uitgeverij dus... maar weer een heel ander soort verhaal. En dan hebben we het over het boek... Ja, Het Missiehuis van uh, Carrie Davies. Het, is, ja, het ziet er ook weer net zo mooi uit: een hardback met zo'n ja. stoflap eromheen. En uh, ja, gewoon überhaupt wel prachtig om in je, je kast te hebben, eigenlijk. Het is uit het Engels vertaald door Nicolette Hoekmeijer. En dus ook door uitgeverij Meulenhof uitgegeven. Ja. En het gaat over Hilary Bird. dat is een uh, 50-jarige uh, Engelsman. Ja. En die gaat naar India om daar uh, rust te vinden. Uh, Oké, okay. ja, daar... daar gaat hij voor naar India. Ja, dat zou je <laughs> zeggen, is India nou echt de place to be? Maar volgens mij wil hij gewoon vooral een, een hele andere setting en ja. rust vinden in zichzelf. Want hij komt, uh, is toch wel zwaar depressief, heeft veel okay. slechte dagen. En uh, in, in India lukt het uiteindelijk ook wel om, uh, om een soort van rust te vinden. En dat komt eigenlijk vooral door, door de mensen die, die hij daar ontmoet. Eerst ja. komt hij inderdaad in, in een zweterige uh, grote stad. En dan denkt hij echt, oh, gadver, wat heb ik mezelf ja. aangedaan? Maar uiteindelijk gaat hij naar een soort bergdorpje. Ja. Waar het te koeler is en wat kalmer. En uh, ja, daar mag hij slapen bij uh, de Padre. Die heeft uh, een, een huisje daar waar hij in kan slapen. En die ja. uh, Padre heeft ook een uh, geadopteerde, gehandicapte dochter. Okay. Waar hij een man voor zoekt. En uh, oh, die ja. Hilary Bird die maakt dus contact met een uh, chauffeur Die hem ook de hele periode... Ja, rond fietsen, brengt, ja. rondbrengt, jumpset En die uh, probeert geld te verdienen, of ja, wil g- veel geld verdienen... zodat hij voor zijn neefje, die helemaal gek is van country muziek... en ja. cowboy wil worden, een paard kan kopen. Ja. Dus dat, dat zijn al hele gekke gegevens. En, uh, maar het, het is wel ook een heel, heel rustig boek... Uh, waar je wel even in moet komen en uh, uh, ja, de kans moet geven. Ja, ik hoorde wel van heel veel mensen dat er ook... Iets onheilspellends is in het boek. Kunnen jullie daar iets over verklappen? Of is dat?
0: Een... Nou, wat ik wel opvallend vond, is dat, kijk, dat. Deze man is natuurlijk wel een opvallende verschijning bedoelt, is India. En op een gegeven moment gaat het wel opvallen dat deze ja, toch iets welgesteldere man dan de rest overal maar in die riksja ja. heen gaat en ja. stopt en naar binnen gaat. Dus ja, niet zozeer uh, dat daar heel veel uh, actie in zit, maar mm. wel een beetje geheimzinnig van. Ah, ja, ja. wat gaat hij daar nou eigenlijk doen? En, ja. uh, en we zien hem het patroon herhalen. Ja, en er zijn ook dus wel een paar hoofdstukken in waar er inderdaad spenden, wat hints zeg maar. ja. over
1: een politieonderzoek uh, okay. worden gedropt. Waardoor je dan denkt, nou ja je bent, op een gegeven moment vindt hij dus een soort van zijn, zijn geluk en zijn rust. Maar ja. door, door die paar hoofdstukken vraag je dus toch constant af hoe lang dat, ja, of dat Oeh. geluk echt van lange duur zal zijn. Oeh. Uh, ja, dat, daar kom je dus wel pas echt aan het eind van het boek achter. Dus ja, uh, ja lees, lees het en... Uh, uh, hou het vol tot het ja. eind en uh, dan pas snap je het volledig. Maar het is echt wel uh, de moeite waard. Ja, we houden het een beetje spannend. Ja, we gaan niks meer zeggen nu. We gaan niks meer zeggen. <laughs> oh, stop. En ja. we ja. hebben het ne- net gehad over het boek Het Missiehuis van Kerry's Davies. Dan gaan we nu door naar het boek van de maand en dat is dus voor deze maand geworden Zwemmen in het donker van Thomas Jedrowski. <laughs> Wat zeg jij nou? <laughs> <laughs> ja. Thomas Jedrowski. Ja, heel goed. Ja. Het is uitgegeven door uitgeverij Meulhof, net zoals de ja. volgende twee boeken, gewoon super lekker bezig. Vertaald door Maaike Beinstorp en Lucie Schaap en de oorspronkelijke titel Swimming in the Dark. Waar gaat het over? Het verhaal speelt zich af in de jaren tachtig in Polen tijdens de neergang van het communisme. Ja. En in iets meer dan 200 bladzijden weet de auteur een volledig verhaal te vertellen over menselijke warmte in een kille tijd en de offers die we brengen om een zinvol leven te leiden. Ja, en jij noemde het een instant klassieker. Ja, ik noem het een instant klassieker. Dat is echt wel... Gewoon. Ja, dat durf we doen je. dat gewoon. Ja, ja het, is echt, het komt gewoon door de, door, door de schrijfstijl... en denk ook toch dus wel door de dikte van het boek. Gewoon ja? die 200 200 en waar je gewoon zoveel instopt... en wordt meegenomen. En... Het is ook een beetje tijdloos, denk ik. Ja, toch wel. Ja, en dat hoort ook een beetje bij een klassieker. Ja. ja. Maar goed, waar gaat het uh, over?
0: Uh, Janusz en uh, Ludwig die leren elkaar eens dus kennen in, op een, in een landbouwkamp. Ja, dat, dat is iets dat, dat hoort erbij uh, in Polen. Beetje LCKV-achtig, uh, zou ik ja. willen zeggen.
1: Ja, in die tijd dan wel. Ja, hè? in die tijd.
0: Dus het is een kamp. De heel de, iedereen doet dat. Een soort, ja. soort ja, krijg het is ploogman niet. Stage. Nee, precies. Ja. Dus, uh, ja, ze leren elkaar daar kennen en komen toch wel achter een paar ja, gemeenschappelijke interesses. Waaronder dus elkaar. Ja, want... Ludwig,
1: dat is de hoofdpersoon, die uh, heeft een uh, geheime uitgave van Giovanni's Kamer. In die ja. tijd in Polen waren er best wat boeken die eigenlijk verboden waren. Verboden waren, of ja. in ieder geval onder de radar uh, ja. alleen maar konden bestaan. Dus hij heeft dat exemplaar meegenomen en dat leent hij op een gegeven moment uit aan Janus. Omdat Janus toch ook door heeft dat ja. hij uh, niet een standaard boek bij zich heeft. Ja. Dus ja, zo, zo krijgen ze eigenlijk een connectie uh, met elkaar.
0: En uh, krijgen ze dus meer interesse in elkaar, waarna hun relatie een vogelvlucht neemt. Ja, en die dat kamp is voorbij hè. En dan is ja de zomer nog niet. Dus er is gewoon een periode dat ze eigenlijk een soort summer of love ingaan met z'n ja. tweetjes. Een soort kleine roadtrip. Ja, en daarin worden ze gewoon ja eigenlijk heel intiem. Dus ze gaan samen ja. zwemmen, lezen samen die uh, verboden boeken. Uh, en daardoor komen ze gewoon echt achter. Ja, ja wij wij zijn eigenlijk gewoon ja, verliefd, maar ja, heel spannend in die tijd. Want. Ja, dat is niet iets wat de maatschappij accepteert. Nee, want hoe gaat dat dan na die zomer?
1: Dan komt de uh, klap van de realiteit in je gezicht.
0: Ja, beide staan ze gewoon continu op een kruispunt. Dus ze moeten elke keer andere keuzes maken. Uh, ga ik mee in, uh, in deze tijd, hè? dus in het uh, communisme? Ja. Of kies ik voor mezelf? Maar dat heeft consequenties. Want ja, dan krijg je misschien niet... Uh, een, een bepaald medicijn of iets wat je nodig hebt... Okay. dan moet je daar harder voor werken dan anderen... of, ja. of wellicht iemand omkopen. Maar niet iedereen ja, voelt zich daar natuurlijk zijn dank bij.
1: Maar dat klinkt ook bekend, dat, dat zinnetje. Ja, tijdens het lezen had ik toch ook wel vaak de zin... van George Orwell's Animal Farm. Iedereen is gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen. In mijn hoofd. het Engels, all animals are equal, but some are more equal than others. En dat is ja gewoon echt... Hoe het, hoe het wel was in die, in
0: die ja. tijd. En het is een enorme worsteling. Want ze willen eigenlijk voor elkaar gaan. Want het is wel duidelijk. Ze hebben gewoon uh, gemeenschappelijke interesses. Uh, noem het maar op. Maar ja, de een staat nou eenmaal niet altijd... achter de keuze van de partij.
1: Ja, want uh, Jonas... die besluit uiteindelijk om bij de partij te gaan werken. Ja, ja, om ja. voor de partij te gaan ja. werken. Ja, Ludwig, die is, dat is de hoofdpersoon. Die is een beetje een dromer. En ja. die heeft het gevoel dat wie hij... Is en wie hij wil zijn, dat hij dat niet in, in, in Polen kan zijn. Ja. Dus hij zou eigenlijk graag Polen willen uh, verlaten en ergens anders uh, ja, gewoon z- zijn leven op uh, willen bouwen. En hij probeert Janus ook aan te moedigen om, om daarin mee te gaan. Uh, maar ja, Janus heeft toch zoiets van, ja, dat is niet realistisch. Ik, uh, ik, ik kan bij de partijen aan de slag. En het is niet per se dat hij helemaal voor het communisme is. Maar hij velt zoiets van... Nou, dit is de, de tijd hij waar ze in leven. leven dan ja. ga ik er gewoon het beste van maken. Ja, dus het is eigenlijk ook... wat is voor jou een volwaardig leven? En voor hun is dat allebei heel verschillend. De een, Ludwig, wil dus heel vrij zijn... en open kunnen zijn over zijn seksualiteit. Uh, het leven leiden wat hij wil. En uh, Jonas kiest eigenlijk voor het systeem, omdat hij zich daar prettig bij voelt. Maar dat botst natuurlijk, want je hebt allebei andere normen en waarden. Ja, klopt. En door het boek heen ja, stoten ze soms elkaar dus wel een beetje af. Of ja. en vinden ze elkaar weer. En ze blijven uiteindelijk toch nog steeds elkaar in het geheim ontmoeten. Maar nu ja. dus is uiteindelijk toch gewoon niet tevreden met een geheim voor altijd zijn. Hij heeft toch gezien, ja. ja, dit, dit is gewoon niet hoe, hoe ik het voor me zie. Ja, ja dat, dat, dat botst. Ja, en, en, en daardoor zijn er toch ook wel gewoon door het... Boek heen, gewoon de vraag van ja, welke offers uh, moet je bieden, welke offers ja. wil je bieden uh, en hoe ver wil, uh, wil je daarin gaan?
0: Ja, erg indrukwekkend boek, echt. Je, wil, je ja. wil gewoon doorlezen, je wil weten van, gaat hij die keuze maken of ja. gaat, hij toch, uh, gaat hij toch voor hem? Eigenlijk willen we dat allemaal en dan ja, het, het pakt je gewoon.
1: Ja, en het klappen vond ik vooral ook wel dat het. Nou, je hebt dus aan de ene kant inderdaad die relatie van die twee mannen, wat. Nou, ja, gewoon ook in, in, in de huidige tijd. Ja. Uh, in, in een ander land gewoon nog steeds best wel uh, lastig soms kan zijn. En dan is dus ook nog eens inderdaad dat, dat, dat systeem waar zij ja. in zitten. En ja, waar we eigenlijk um, weinig over leren op school. Nou ja, bijvoorbeeld. Toch, ja, toch wel. En dan vooral, want het speelt zich af en toe in de jaren tachtig in Polen. En dan denk je toch, oh ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo heel lang, lang geleden. geleden. Nee. Dat, dat zorgt er toch wel bij veel van ons voor een soort van eye-opener. En um, nou ja, t- ja ik vind het fijn als, als boek je iets nieuws leren. Ja. Uh, los van dat ze dus ook ja je ontroeren of ja, uh, ja een mooi verhaal vertellen. En uh, nou ja, dat maakt dus het boek, de, de de term instant klassieker. Ja, echt wel, uh, ja, echt wel op zijn plek. En is het ook een boek voor iedereen? Ja, vind ik, vind ik wel. Uh, Mijn uh, mijn vriend en ik hebben echt een totaal andere smaak in lezen. Als je in onze boekenkast kijkt... de enige boeken waar wij overlap in hebben, dat is Harry Potter. Maar uh, ja, ook een instant klassieker. Maar verder hebben we eigenlijk dat we nooit echt dezelfde boeken lezen. En in dit geval heb ik tegen hem gezegd... dat ik toch wel heel graag zou willen dat hij dit boek leest.
0: uh... Ik zag toevallig net ook uh, hier in Paagman een collega... die normaal alleen maar uh, non-fictie leest. Die zag ik hier al mee zitten. Dat ik dacht van kijk...
1: Dan dan zie je, je toch wel iedereen, dat iemand die, uh,
0: ja, die normaal gesproken er dus helemaal niet voor zou gaan... Hè, uit zichzelf dan er al in begonnen is. Ja, dat vind ik echt top. Dus als je een uitdaging zoekt, of als je gewoon heel erg houdt van dit thema, pak het
1: op. Ja, en het is dus ook maar 200 bladzijdes. Ja, of, ja om en erbij. Ja. Dus het, uh, het, het hoeft het geen is...
0: barrière te zijn als je denkt... Nee, uh, en je, oh je kan, je kan je er
1: wel gewoon, omdat het, de taal ook gewoon zo mooi is... kan je er ook gewoon lekker rustig aan meedoen ja en, uh, Want zoals jij... Uh, Ja, we kunnen nu wel een onder de streep doen... maar ik ga gewoon bekennen dat ik het boek al aan het lezen ben.
0: (laughs) Goed zo, lekker bezig.
1: Ik ben nu halverwege. Het voelt echt als een soort deken van liefde. Echt heel warm zijn ze voor elkaar. En het is ook heel pijnlijk om te lezen... omdat je heel goed snapt waarom Janus zo blij is met het communistisch systeem. Hij heeft daar heel veel aan gehad... omdat zijn moeder, die is heel ziek, die krijgt daardoor gelijke kansen. Nou, dat is heel mooi. Ja, maar, op normale of normale eigenlijk. kansen eigenlijk. Zeggen, ja, normale kansen ja. eigenlijk, normale kansen. En Ludwig, die, uh, die wil echt zijn seksualiteit eindelijk gaan omarmen. En dat kan niet in dit systeem. Dus die, die strijd is heel mooi voelbaar, vind ik. En ik zat wel nog te denken van, nu hebben we
0: weer een LHBT-boek als ja, boek van Ja, vorige maand. maand ook al ja, natuurlijk, ja. Ja, eigenlijk puur toevallig. Want uh, ja, je gaat je kiest boeken natuurlijk van tevoren. Kiezen we ze met elkaar uit. En dan ja. kom je daarachter van, nou, dit spreekt toch aan. Ja, en is het een onderwerp geweest? Ja, eigenlijk niet echt. Want als het... Uh, de
1: homoseksualiteit bedoelt. Ja, ik
0: bedoel, het is gewoon een mooi verhaal. Dus het maakt ja. gewoon niet uit of dat uh, tussen een, een jongen en een jongen... een meisje en een meisje, noem het allemaal maar op is. Ja. Het is ook niet het hoofdthema. Het is nee. gewoon één van de thema's. Ja, ja
1: en inderdaad, als, als we... Twee, drie, meerdere maanden achter elkaar. uh, een een relatie tussen man en vrouw. uh, ja, als. Ja, dat element in de boek was, hadden, hadden we daar ook niet over nee. gesproken. Dus uh, nee, was voor ons geen, uh, geen reden om het niet te kiezen. Maar het, ja, het is wel even ter sprake gekomen. Hè?
0: Maar dat komt ook, dat heb je ook als je uh, vier keer achter elkaar een boek leest over de Tweede Wereldoorlog. Dan denk je ook, ja, gaan we nou weer een boek over de Tweede Wereldoorlog kiezen? Ja. En dat is meer omdat je natuurlijk wil variëren in, uh, in het aanbod, omdat dat altijd fijn is. Ja, je
1: probeert het zo breed mogelijk te houden. Maar ja, sommige boeken, daar kan je gewoon niet omheen. En dit is er een. Ja, <laughs> ik, ik heb nu al dat ik af en toe wel. Uh, met tranen in mijn ogen het zit te lezen. De taal is gewoon zo mooi. Het is echt een boek dat je ook heel blij maakt. En hoe hij bijvoorbeeld praat over andere boeken... zoals Giovanni's Kamer, dat is heel ontroerend. Want iedereen herkent wel, die een lezer is... wat boeken met je kunnen doen... Dus ik heb echt al heel veel dingen ge... met mijn stift. Ja, ik, ik kleur in mijn boeken zo gearseerd. Van die... kan, echt. kan echt niet. Benieuwd, oortjes benieuwd, in boeken hoeveel, kan ook niet. Benieuwd Geen hoeveel mensen nu deze podcast gewoon resoluut uitzetten. Ja. <laughs> zo, ze kleurt
0: in haar boeken. Ja, le- Lezers Laat maar.
1: op. Dus ja, ik vind het echt... Uh, ik ben dus halverwege, ik kan nog niet helemaal zeggen. Maar ik vind toch echt dat de luisteraar, mijn uh, collega's, zeker moet geloven. En uh, dit ook moet gaan lezen. Ja, gaat lezen. Dan, vorige week hebben wij een winactie aange voor ons boek van de maand. Dank jullie wel voor al jullie inzendingen. En de winnaar van het boek van de maand april is geworden... Maartje de Groot. Maartje, we sturen je een berichtje. Gefeliciteerd. Ook komende maand willen wij weer ons boek van de maand verloten. En weet jij nu al dat je wel kans wilt maken op ons volgende boek van de maand? Stuur dan een mailtje naar podcast.pagman.nl met je gegevens. De winnaar maken we de volgende podcast bekend. Wil je meer weten over de boeken die Paagman tipt? Op paagman.nl slash podcast is alles terug te zien. Of schrijf je in op onze nieuwsbrief. En je kunt ons ook volgen op social media. Dat kan via Aapstaartje Paagman. Dat vinden we altijd heel erg leuk. Sophie, bedankt dat je hier vandaag erbij wilde zijn. Graag gedaan,
0: dat was echt superleuk. Heb je nog iets wat je vanavond gaat koken? Vanavond? Oh ja, vanavond was het... Uh, want ik, ik maak altijd een weekmenu, dus dit is al lang bekend. Oké. Okay. Ja, een uh, grote salade met dricula, zachte eitjes, groene asperges... en geroosterde kappertjes. Dus uh, daar gaan we lekker van genieten. Mooi weertje. Lekker zo vlak
1: voor de Pasen.
0: Ja joh, nou echt niet eens over nagedacht, maar nou na het zegt. Ja, geweldig.
1: <laughs> nou, we willen iedereen weer van harte bedanken voor het luisteren... en... Uh, Laat ons weten wat je je van onze podcast vindt. Of je nog suggesties hebt, tips, complimenten. Die zijn ook zeker welkom. Zeker weten. En uh, tot de volgende keer. Doeg. Super doei.